0: 一天，华姑对妇联说：“我的三娘她们姐妹都已经侍奉你了，考虑啊，咱长期住在这里也不是办法。你应该啊，回去告诉你父母，早些定下婚约。然后呢，就准备行装，催促妇联上路。三娘、巧娘面对着妇联，满脸忧愁。”而巧娘啊，更是动情，眼泪如断线珍珠滚滚而下，没一个止时啊。华姑劝解制止他们，拉着傅莲就走。到了门外，院宅房屋顿时都不存在了。回头一看，只见一座荒坟呢。华姑把傅莲送到床上，说：“你走后啊。”老身带着两个女子到你家乡租房住下，如果不忘往日的好处，可在李家废弃园子中迎亲。傅连于是就回到了家里。当时傅连的父亲正找儿子找不着呢，焦虑不堪。这突然见儿子回来了，喜出望外啊！傅连大略讲了讲经过。并把华家的婚事说了说，父亲说：“哼，谣言怎么能听信？你能够活着回来，完全是由于生理有缺陷，不然呢，早就死了。”妇联说：“父亲，他们虽然不是人类，但情感同人一样，况且又聪明美丽，娶了也不会被亲戚朋友笑话呀。”父亲不说话，只是笑他。傅连从父亲房中退下以后，由于啊，现在不是天烟了，有了那种本事，就忍耐不住。这人呐、啊、就是这样，一旦食髓之味呀、啊，就往往把持不住。这妇联呀、啊，现在就这样，不安分守己了，与丫鬟私通起来。渐渐发展到大白天就乱搞，他其实心里啊就是想让父母听到后啊吃一惊。这不有一天，妇联与丫鬟，嗯、呃，做那种事情，被另一个小丫鬟看见了，就急忙报告了他母亲。他母亲当然不信呢，就走近了偷偷观察。看到了全部的情况，这才吃了一惊。他又把丫鬟叫去研究，知道了全部的情状，心里啊高兴极了，逢人便宣扬，显示自己儿子不是天阉，还要找个大户人家提亲。傅连私下告诉母亲：“除了华家姑娘，我都不娶，我谁也不娶。”母亲说。儿啊，世上不缺漂亮女人，何必找个鬼做妻子呢？傅连说：“儿子若非华姑，无法知道男女人伦，违背约定也不吉祥。”傅连的父亲呢，这一阵子其实已经同意儿子的意见了。这个时候呢，便派了一个男仆。一个老仆妇前往查看，他们走出东城门四五里，找到了李家花园。只见断墙竹树,树中，有炊烟缕缕。老仆妇下车，一直走到门前，看见母女俩正在擦桌子、洗碗碟，好像是正在等待客人。老仆妇行了拜见礼，传达了主人的意思。这个时候才见到三娘，吃惊地说：“哟，这就是我们家的小主妇吧？哎呀，我见了都怜爱，难怪公子魂思梦想的。”然后又问他姐姐，也就是巧娘，华姑叹道：“哎。”她是我的干女儿，三天前忽然死去了。说完，用九十招待了老婆妇和男仆。老婆妇回到家里，极力称赞三娘的容貌举止，把夸的呀是天上少有，地上无啊。妇联的父母听了都很高兴。后来又听说巧娘去世的消息，她父母倒没什么表示。只不过傅连是难过的要流泪儿啊！到了娶亲那天夜里，见到华姑后，又亲自询问巧娘的事。华姑答道：“已经投生到北方去了。”妇联哀叹心碎了很久。虽然把三娘娶了回来，但心里啊，始终也忘不了巧娘。凡是有从琼州来的人，必定要召见询问，还真打听出了一些消息。有人说，在夜里啊，听见秦女墓鬼哭的声音。妇联很是奇怪，进去告诉了三娘。三娘沉吟很久，最后啊，实在是忍不住，流着泪说。我对不起姐姐呀，傅莲追问，她才答道：“我们母子来时，实际上没有告诉她，在那里怨恨而哭的，莫非真是姐姐吗？以前打算告诉你，又怕显出母亲的过错，所以我，我实在不是故意要瞒你的。”傅莲听说后，转悲为喜。哦马上命令套车昼夜兼程，飞快地赶到奇女墓，敲着坟前的树木，大声呼道：“巧娘，巧娘，我在这里！”不一会儿，就看见一个女郎抱着个小孩，从坟里走出来了。她抬头，心酸地啼哭着，悲怨地望着妇联。傅连也流下眼泪，他探望了一下巧娘怀中的婴儿，问：“是谁的孩子？”“你这不多于问吗？”巧娘说：“这是你留下的孽种啊，剩下有三个月了。”傅连叹息道：“啊，误听华姑之言，使得你们母子含忧地下，我罪责难逃啊。”于是呢。两个人一同坐车离开了坟墓。杜海回到家里，妇联抱着儿子告诉了母亲。母亲打量着孩子，这孩子呀，体型壮实，不像是鬼生的。看了看，是越看越欢喜。巧娘呢，与三娘相处和谐，对待老人也很孝顺。后来。妇联的父亲病了，请来医生诊治。巧娘看过了，说病没法治了，魂魄已经离开了身体。于是呢，催着准备办丧事用的东西。等置办好了，老人也死了。巧娘的儿子长大后，非常像他的父亲，特别聪明，十四岁就中了秀才。这个事儿啊，是高邮的翁子霞在旅居广东时听到的故事，地名没记住，也不知道最终结果如何。好，这一篇故事就讲完了啊。这是《聊斋志异》里边比较黄暴的一篇啊。我录制的时候已经尽量的说的。隐晦一些了，啊，就是怕被封啊什么之类的。呃，巧娘和莲香好像是姐妹篇，他们呢都与蒲松龄的南游采风有关。这个莲香篇说，于庚戌南游之仪足雨，修于旅舍，有留生子敬，其中表亲。初同舍王子章所传《桑生传》，约万余言，得足读，此其雅略耳。这是《莲香》篇说的，《巧娘》篇则言高邮翁子遐，客于广而闻之，地名依托，亦谓之所终矣。呃，在《聊斋志异》中啊，鬼狐与人的恋爱。或鬼或狐，很少联映出现。巧娘和《莲香》中的女鬼和狐女啊，则是合作登场，先是相互嫉妒，最后是相互怜悯，最后书生啊，一鬼妻一狐妻，美满生活。这可能也是蒲松龄老爷子的意淫罢了。与。莲香中的书生桑小不同，巧娘中的富生是一个天阉，也就是性无能者。但性无能者怎么会有如此艳遇呢？这篇小说正是从这一疑惑处显示了故事编写的技巧。正如《聊斋志异》评论家戴明伦所说。此篇拈一“烟”字，巧弄笔墨，措词雅不伤仙，文势极抑扬顿挫之妙。巧娘的故事虽然荒诞，情节呀，呃，也有一些俗气，嗯，也就是有一些黄暴啊。但除去文字技巧可取之外，本片呢，还有两个不可磨灭的地方，其一是作品中鬼狐的形象极富生活气息，既有合作的地方，也有勾心斗角的地方，尤其是华姑作为母亲，掺和了女儿与巧娘之间的利益冲突，写的呀非常真实生动。你就感觉像是一个恨嫁的老太太在帮着女儿去找老公的那种感觉、啊。第二，也是最重要的，作品反映了社会特定阶层人的心理。无论是对天烟的复生，还是对生前就嫁给天烟，死后又碰上天烟的巧娘。这两个人呢、啊，作者都站在了人道主义的立场，给予了同情，细腻的反映了他们的悲剧人生，最后呢，也给了他们一个相对幸福美满的结局。我想，这也是蒲松龄老爷子的温柔之处吧。